0: Boa noite queridos, vamos dar continuidade então à série no livro de Gênesis, então já abram suas bíblias no livro de Gênesis, deixem abertas no capítulo 14, nós vamos tratar hoje a respeito de Sodoma e Gomorra, que tem tudo a ver com vocês, vocês vão se identificar muito com essa ministração hoje. Antes de a gente entrar propriamente no texto, é... essa história que nós vamos tratar hoje, que é em relação às a, a cidades de Sodoma e Gomorra, elas são testificadas por vários outros autores da Bíblia Sagrada. Então, por exemplo, no Antigo Testamento, o livro de Deuteronômio, o livro de Isaías, o livro de Jeremias, o livro de Lamentações de Jeremias, o livro de Ezequiel, Amós e Sofonias, todos eles testificam que o que aconteceu em Sodoma e Gomorra foi real no tempo e na história, e também o Novo Testamento, o próprio Senhor Jesus testifica isso, o apóstolo Pedro, Paulo e o apóstolo João no livro de Apocalipse também testifica essa história de Sodoma e Gomorra, então portanto não é uma história... Não é um mito, né, mas é uma história de fato é, Autenticada por outros autores do Novo Testamento Alguns arqueólogos defendem que as cidades de Sodoma e Gomorra Seria hoje onde é o mar morto né, Isso que alguns defendem Não sei até onde de fato isso é real ou não Então não estou dizendo que é fato isso Mas alguns defendem essa ideia Eu acho que não Certo? Eu acredito que não seja, mas apenas falando que alguns pensam, acreditam que seja onde hoje é o mar morto. É, quando Abraão sai de casa, da sua terra, ele vai para onde Deus havia ordenado que ele fosse, ele leva com ele o seu sobrinho Ló. Okay? Então não somente Abraão sai da sua parentela, da terra onde ele estava, mas o seu sobrinho também vai com ele para o chamado que Deus tinha para a vida dele, eles passam depois, tem aquele episódio lá no Egito, onde a gente tratou também que, que Abraão lá negocia inclusive né, a questão lá de Sara, coloca Sara numa situação embaraçosa, né, depois vem a cometer o mesmo tipo de estupidez, depois nós temos também a questão de que ao saírem do Egito, ele já era possuidor de uma grande fortuna, né? então Abraão já era um homem muito rico, possuía muitos bens, não somente ele, mas Ló, ao ponto de então eles ficar, ficar inviável a convivência deles devido a tantos bens que eles tinham, acabou acontecendo até uma, uma rixa entre os pastores que pastoreavam os rebanhos deles, devido também à falta de espaço que comportava, para comportar tamanha a criação que eles tinham. É, em seguida, ocorre uma guerra entre quatro reis e, mais, e contra cinco reis. Nessa guerra, o sobrinho dele, Ló, que foi morar perto da cidade de, de Sodoma, ele acaba sendo levado também prisioneiro por causa dessa guerra. Eles vencem os exércitos de Sodoma e Gomorra e ele, ele é levado então também como prisioneiro. Nisso, então, Abraão chama dois povos vizinhos que eram aliados dele, Entram nessa guerra, acabam vencendo essa guerra e voltam dessa guerra. Então, continuando nesse contexto, então, capítulo 14, versículos 15 em diante. Atacou-os durante a noite em grupos e assim os derrotou, perseguindo-os até Obá, ao norte de Damasco. Recuperou todos os bens e trouxe de volta seu parente Ló com tudo o que possuía, juntamente com as mulheres e o restante dos prisioneiros. Voltando Abraão da vitória sobre Kedorla e sobre os reis que a ele se haviam aliado, o rei de Sodoma foi ao seu encontro no vale de Savé, isto é, o vale do rei. Então, Melquisedec, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho, e abençoou Abrão, dizendo: Bendito seja Abraão, pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os seus inimigos em suas mãos e Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Então aqui está tratando a respeito de Melquisedeque, quando a gente for fazer algum tipo de série a respeito de, de hebreus, nós vamos tratar novamente a respeito desse sacerdote chamado Melquisedeque. Quem já leu o livro chamado Fator Melquisedeque? Hum, muito bom. Olha, que coisa linda, gostei de ver. Né? Quem nunca leu? É brincadeira, pessoal. Só para... <risos> vai ter aqueles que não lerem e os que leram e ter aqueles que nem entenderam o que eu perguntei, né? como sempre. É... Então, quem já leu o livro o Fator Melquisedeque, quem não leu, principalmente, queridos, leiam. Olha, é um livro que você não pode ir para a eternidade sem ler ele. Amém? Certo? Não adianta... É... Ih, eu falo um negócio nada a ver aqui, esquece. Voltando aqui, leiam esse livro, o livro é muito bom, é, em especial os primeiros capítulos que vão tratar essa questão da, do porquê o cristianismo, por exemplo, adotou a, a palavra Deus, né, para se referir então ao Criador, que é uma palavra do latim, mas vem de teos, que é um, um, termo, um termo grego, ok, lá no início... Quando, nas, nas línguas cananeias, quando se referiam a Deus, eles se referiam como El, somente as letras E e L. Então, os cananeus utilizavam, então aqui, o sacerdote de El, o Deus Altíssimo, era chamado de El. Então, o, o que é interessante nesse livro do Fator Mequisedeque, é que o Dom Richardson, ele procura encontrar em todas essas essas é, civilizações primitivas, procura encontrar aonde Deus se revelou dentro de cada uma dessas civilizações. Isso que é muito rico no livro O Fator Mequisedeque. Então, você vê coisas a respeito do Japão, a respeito de todas essas, essas civilizações mais antigas, inclusive povos é, tribais, né, onde Deus estava lá revelado. Né, entre os maias, se eu não me engano, acho que é um os maias, o nome de Deus entre os maias era Viracocha. Era o nome. Incas, é tudo, tudo, tudo paraguai ali, né? tudo, é, tudo latino ali, né? então entre os incas é, o nome de Deus era Viracocha, então os primeiros missionários quando chegaram ali no meio dos incas, eles não conseguiram discernir isso, porque poderiam ter utilizado já essa questão, então o Dom Richardson trabalha muito essa questão de que um missionário, antes dele adentrar dentro de uma cultura, primeiramente ele precisa conhecer muito bem a cultura, para que ele talvez não tenha nem tanto trabalho assim, às vezes Deus já está lá, revelado de alguma forma, ele só precisa fazer uma ponte, olha, vira a coxa, enviou o seu filho, né, e seu filho deu a sua vida na cruz e tal, então tinha todo esse, esse esquema, né. a única questão que fala nesse livro, já antecipando assim, fazendo um parêntese é que Viracocha, ele era um Deus adorado somente pela realeza somente o a pessoal né, da, do, alto, do alto padrão, que acabavam adorando somente vira-coxa. Ou seja, os pobres ficavam lá com os outros espíritos, com os outros deuses, e vira somente era adorado pelo, pela, pela elite. E aí, quando é, os espanhóis destroem né, os, os incas, a primeira coisa que eles destroem então, são, é a realeza, e então vira-coxa é extinto o seu culto, a sua adoração, mas vocês precisam ler o livro para vocês verem várias histórias interessantíssimas que o Dom Richardson fala, inclusive, nesse livro, ok? Ele relata, inclusive, a origem daquele altar ao Deus desconhecido, né? quando, quando o apóstolo Paulo chega lá em Atenas, lá no Areópago, e ele vai falar lá diante dos gregos, e ele, tantos milhares de deuses para todos os lados reunidos, né? os gregos eles tinham, essa, tanto eles quanto os romanos, eles não, não destruíam as religiões, eles simplesmente assimilavam, eles tra tra traziam para dentro da sua religião Então eles iam somente somando os deuses né? Diferente das religiões monoteístas Que fazem o contrário né? As religiões monoteístas têm por princípio isso né? Não tem como sobreviver né? Ou Deus ou, as demais, ou as de os demais deuses né? Dentro das religiões monoteístas Mas dentro então dessas, desse império grego ou romano Eles tinham esse hábito então De somar os outros deuses às suas religiões e aí quando Paulo chega lá no areópago, lá ele também pega e fala então, né? Ao Deus desconhecido. Então, Deus já preparou todo o ambiente para que Paulo, ao chegar ali, tivesse então um espaço para que o Evangelho fosse pregado e ele encontra então essa brecha ali por meio desse altar. E o Dom Richardson, é, ele narra de onde que surgiu, como é muito interessante. Então, leia, queridos. Leia. Amém? Amém? Quem já leu mais de dois livros esse ano? A ah, Bíblia não, por favor. E nem gibi, nem venha. Mais de dois livros, amém. Isso aí. Então quem já leu mais de dois livros saiu da zona do ignorante. Né? Porque. Oi? Natura? Pode, pode, pode ser. É, pode ser. Dizem que o brasileiro não lê mais do que dois livros do ano, por ano. Né? Então, nós, nossa nação está entre a nação menos ler no planeta. Né? O brasileiro está é, dentro dessa classificação. Né? Então, coloque, querido, pelo menos uma meta de ler um livro por mês. Né? Tenha isso como meta na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Certo? É, então o texto está falando sobre esse tal de Melquisedeque Que ele aparece, ele surge né, Por isso que o, o novo testamento vai falar Que ninguém sabe a origem de Melquisedeque Ainda que o livro de Melquisedeque foi, É um livro apócrifo Ele foi encontrado Que fala lá mais ou menos quem eram os pais dele certo? Até onde realmente esse livro é De fato né, Algo confiável Nós não sabemos ok? O texto fala que ele era rei de Salém E que ele era sacerdote do, do Deus Altíssimo e ele simplesmente surge ali, porque essa cidade de Salém nem é narrada no texto antes, né? então parece uma cidade que nem fazia muito, muito parte do contexto daquela guerra ali, mas ele simplesmente aparece ali, e o texto fala que ele traz pão e traz vinho, né? traz o alimento ali para Abraão, e ele fala uma coisa interessante quando ele, ele vê Abraão, ele fala assim, Deus Altíssimo te entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Então, por causa disso que Deus entregou, Deus deu a vitória para Abraão, o texto diz então que Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Abraão vai em volta ali e dá o dízimo de tudo. Muita gente ainda é, insiste nessa história. Eu vejo muito desigrejado, principalmente porque tem ódio de comunhão, ódio de igreja, ódio de, de culto, ódio de, de placa de igreja. Ele vê uma placa de uma igreja ele, ele fica endemoniado, assim, fala: ui, sai, Satanás. Né? Ele tem uma dificuldade com essa, com essa coisa toda de igreja, de denominação. Fala que. Na, que que Deus não obrigou Abraão a dar o dízimo. Né? Então isso não conta como algo é, válido para se utilizar no argumento de defender o dízimo como alguma coisa bíblica. Ou então defende a questão de que dízimo então é comida. Né? Eu já falei que sim, cara, eu desafio com todo desigrejado que fala esse tipo de coisa, que gosta de usar esse tipo de argumento, eu desafio ele então a ajudar a gente assim... Né? E, e a trazer, assim, uma, uma cesta básica, a gente dá o endereço da nossa imobiliária e ele chega lá assim, ó, vim pagar o aluguel da comunidade de Gólgota, né, com feijão, arroz, né, e vê se a imobiliária vai aceitar. Ou então vai na Copel, né, pagar a luz com feijão e arroz, né. Se isso cabe dentro da, da lógica, do entendimento dele, né, tudo bem nos dias de hoje, né. Naquele tempo, obviamente, que dinheiro, você não tinha cartão de crédito, você não tinha dinheiro, né, é, papel, você não tinha esse tipo de coisa. Mal você tinha moeda. Os caras não conseguem olhar para o contexto histórico e entender que, gente, não tinha. Nós estamos falando de 3 mil, de 4 mil anos antes de Cristo. Certo? De 3 mil anos antes de Cristo, de 1.500 anos de Cristo, não tinha moeda, não era assim. Como é que era feita a troca? A troca era feita realmente por comida, por bens, por coisas que estavam, estavam ali. Né? Era a, a forma de você ter conseguir as coisas, mas o texto então fala que, que Abraão vem dessa guerra, dessa vitória, e ele então entrega o seu dízimo, né? então assim, muitas pessoas falam assim, mas o que significa dízimo? O dízimo é a décima parte, a décima parte daquilo que eu recebo, essa décima parte eu destino então para as coisas do reino de Deus, amém? As outras 90, os outros 90% do que eu recebo, você crê que aquilo que você recebe é fruto do teu esforço ou é fruto da benção de Deus quem acha que é do teu esforço levanta aí, deixa eu te preparar o celular que está bem na testa claro que é também do teu esforço, do teu trabalho diário né? acordar todo dia cedo e ir trabalhar mas se Deus não nos abençoar, não nos der saúde a gente consegue as coisas então aqui você, você não vê assim, é, o texto falando que Deus foi lá e, e, né, e matou os caras por Abraão. Abraão precisou ir, mas o texto está falando que foi Deus quem deu a vitória para Abraão. E Abraão, em gratidão ao que Deus tinha operado na vida dele, foi então e entregou o seu dízimo. Amém? Então continuando o texto, o rei de Sodoma disse a Abraão, Dê-me as pessoas e pode ficar com os bens. Mas Abraão respondeu ao rei de Sodoma, de mãos levantadas ao Senhor, Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, juro que não aceitarei nada do que lhe pertence, nem mesmo um cordão ou uma correia de sandália, para que você jamais venha dizer, eu enriqueci a Abraão. Não aceitarei, a não ser o que os meus servos comeram e a porção pertencente a Aner, Escol e Manri. Os quais me acompanharam, que eles recebam a sua porção. Então, a outra questão, então, é que Abraão então, não aceita nada do que venha do rei de, de Sodoma. Ele fala assim: Olha, não, não quero nada, eu só quero o que é meu, ok? E o que pertence também a esses caras que foram lá e guerrearam, então, e eles também têm direito à sua parte, mas eu não quero nada para que você não diga que você me enriqueceu. Amém? Continuando lá no capítulo 18 agora. A partir do versículo 16, contextualizando aqui um pouquinho para frente então, três homens aparecem para Abraão, certo? Daí nós tratamos isso lá atrás, fazem a questão da, da promessa daquilo que Deus tinha falado a respeito de Abraão e estamos continuando então dentro desse contexto, está dizendo, versículo 16... Quando os homens se levantaram para partir, avistaram lá embaixo Sodoma e Abraão os acompanhou para despedir-se. Então o Senhor disse, esconderei de Abraão o que estou para fazer? Versículo 20. Disse-lhe, pois, o Senhor, as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas e o seu pecado é tão grave que descerei para ver se o que eles têm feito corresponde ao que tenho ouvido, senão eu não... Senão eu saberei Versículo 22 Os homens partiram dali e foram para Sodoma Mas Abraão permaneceu diante do Senhor Daí acontece uma, uma, um tipo de, de, de intercessão da parte de Abraão diante de Deus E Abraão por seis vezes ele perscruta a questão da justiça de Deus porque Deus é um Deus justo e ali o juízo está para vir, Deus comunica a questão de um juízo que está para vir sobre essas duas cidades e Abraão então começa a interceder pelaquelas cidades, falando assim, olha Deus, mas se lá tiver 50 justos o Senhor vai matar todo mundo vai matar o justo por causa do pecado dos outros e Deus fala, não Abraão se lá tiver 50 justos eu não vou matar. Mas se tiver 5 a menos, então, 45, você vai matar todo mundo? Vai matar os justos juntos? Não, Abraão. Se tiver 45, eu não vou matar. E vai, seis vezes ele começa a insistir com Deus. Por última vez, o último número que ele lança ali são 10 pessoas. Deus, se tiver 10 justos, você vai matar todo mundo por causa, e ainda esses 10 juntos? E Deus então fala para ele assim: olha por causa de 10 pessoas, eu não vou destruir esse mundo. Quando eu penso na, na forma como Deus rege esse mundo, eu tenho uma convicção absoluta de que Deus... Jesus não voltou ainda em, em relação e não destruiu esse mundo ainda, por causa de mim, por causa de você. Por causa da sua igreja. Quando o último daquele que está escrito o nome do livro da vida antes da fundação do mundo quem está falando isso não sou eu é a Bíblia Sagrada a Bíblia fala, Sagrada fala que todos os nomes daqueles que estão salvos está escrito no livro da vida antes da fundação do mundo quando o último daqueles nomes daquele nome que está lá finalmente for alcançado virá o fim de todas as coisas. Por isso que o texto fala que naquele dia nós subiremos para estar juntamente com Deus. E ao subirmos, o que vai acontecer com esse mundo? Vocês lembram? Esse mundo será o quê? Destruído. Amém? olha para Sodoma e para Gomorra. Essa questão da justiça de Deus, ele fica em crise em relação a isso. Né? Mas vocês acham que quando Deus olha para Sodoma e para Gomorra, e o texto fala que o pecado dessa cidade tinha chegado ao seu limite, as coisas que Deus tinha visto naquela cidade, tinha chegado ao seu limite, Deus falou, chega, há um tempo atrás eu falei a respeito dessa questão da taça da iniquidade, então a gente pensa que a graça de Deus é um tipo de liberação, para a gente fazer o que a gente quiser, que a gente bem entende, pecar à vontade. Né? A graça ela é tipo um cartão de crédito para a gente fazer o que a gente quiser. É um, é um crédito assim, quase que ilimitado, para eu pecar, para eu fazer qualquer coisa errada, sem limites. Muita gente entende isso. Né? Ontem, na reunião aqui dos, dos homens, é, um rapaz que veio de fora e indicaram para ele ir numa igreja numa igreja aí, eu não vou citar o nome da igreja, que não quero expor ninguém, mas o que se dizia, mais ou menos que o livro de Gênesis, ou a história, algumas histórias bíblicas, elas não são, elas não são reais, não são verdadeiras, elas não aconteceram de fato, então havia esse tipo, esse tipo de ensino. Né? E eu sei de muita gente, de algumas pessoas que saíram da Gólgota, né, por acharem que a Gólgota tinha talvez um, uma teologia, ou um sistema um pouco meio que rígido demais, né, nossa, se nós somos rígidos, né? eu fico pensando o que é liberal, né, o negócio, né, então os caras, acham que a gente é meio uma assembleia de Deus, né, de roqueiro o negócio aqui, né, que, né, que as irmãs aqui tem bigode, não raposo o alguma coisa desse tipo, né, então assim, ó, acham que aqui o negócio é, é, era demais, e daí acabaram indo para essa igreja, né, e eu conheço Pessoas que eram filhos de pastor, inclusive. Que foram para essa denominação, para essa igreja. E fumavam maconha. Entendeu? E era uma coisa assim. Normal. Fazia parte do, da eclesiologia. Né? Fumar um baseadinho. entendeu? Certo? Então, assim. É... Nem sei porque eu entrei no assunto por causa desses caras aí. Oi? Ah, da taça da iniquidade. Exato. Então, assim essa semana também vocês viram lá né, a pastora lá que ficou peladona lá, né, umas fotos lá né aí tirou umas fotos lá e tal, fez um casamento um casamento gay né, e eu achei interessante assim porque daí, pá, a curiosidade bateu né vamos ver né, o que, que é esse troço aí eu entrei no, no, no Instagram da, da, da irmã né da irmã para ver o que que era, né? Na verdade, entrei lá no negócio para ver os comentários ali, né? Nossa, já tinha gente ali com sangue nos olhos, já, né? E xingando, falando um monte de coisa. Mas eu achei interessante os primeiros, os primeiros comentários, assim, né? Que a questão do amor, né, cara? Que em nome do amor, pode tudo. Né? Em nome do amor, pode tudo. E é interessante, porque essa era a mentalidade de Sodoma e Gomorra. Essa era a mentalidade podia tudo, como a gente vai ver mais para frente, tudo era válido ali dentro, amém? Vamos continuar no capítulo 19, a partir do versículo 1, para a gente dar uma olhada como é que aconteceu ali o cenário todo, então os anjos vão para lá, para levar juízo para essas duas cidades, e diz assim, versículo 1, os dois anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer, e Ló estava sentado à porta da cidade. Quando os avistou, levantou-se e foi recebê-los. Prostrou-se o rosto em terra. E disse, meus senhores, por favor acompanhem-me à casa do seu servo. Lá poderão lavar os pés, passar a noite e pela manhã seguir caminho. Não, passaremos a noite na praça, responderam. Mas ele insistiu, tanto com eles que finalmente o acompanharam e entraram em sua casa. Ló mandou preparar-lhes uma refeição e assar pão sem fermento, e eles comeram. Ainda não tinham ido deitar-se, quando todos os homens de toda parte da cidade de Sodoma, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a casa. Chamaram Ló e lhe disseram, Onde estão os homens que vieram à sua casa essa noite? Traga-os para nós aqui fora, para que tenhamos relações com eles." Ló saiu da casa, fechou a porta atrás de si, e lhes disse, não meus amigos, não façam essa perversidade, olhem, tenho duas filhas que ainda são virgens, vou trazê-las para que vocês façam com elas o que bem entenderem, mas não façam nada a estes homens, porque se acham debaixo da proteção do meu teto. Qual que era o problema desses homens nesse tempo, cara? Esses homens, esse tempo, eu não sei o que acontecia com esses caras. É uma coisa meio que familiar de Abraão. Assim, os caras não, não perdiam a oportunidade de jogar a mulherada deles na, na fogueira. Era assim, entre eles e as mulheres a sua casa, eles as, colocavam as mulheres no fogo. entende Sabe quando que alguém vai tocar numa filha minha? Ou num filho meu? Só sobre o meu cadáver precisa me matar eu já concebi na minha mente assim, né, cenas assim de imaginando, sei lá, algum tipo de sequestro, tá eu e o meu filho e o cara coloca uma arma na minha cara e fala, eu vou levar Falei assim, leva, mas antes de levar querido, pode descarregar esse troço em mim Entendeu? me mata primeiro só matando Entendeu? esses caras, não, não, Ó, eu tenho duas filhas aqui, como assim? como assim? Como assim? Eu fico vendo as, as histórias do que está acontecendo em alguns países da Europa, por causa desse politicamente correto, e algumas conquistas né, de alguns movimentos feministas, volto a falar, é, não considero isso conquista alguma, em casos em que o, o homem é literalmente proibido de defender a mulher. E aí a gente ouve falar de, de estupros coletivos acontecendo lá. E a polícia não pode fazer nada, porque se a polícia faz alguma coisa, ela está de alguma forma se colocando no impoliticamente, né? do incorreto. Ele não pode, porque é, é cultura isso. Né? Eu vi uma, uma muçulmana defendendo que quando... as falando, né, uma muçulmana falando contrário a essa questão do uso do, do véu que muitas até hoje são obrigadas em alguns países e ela falando assim que quando essas pessoas que são europeias vão à a sua, à sua nação elas são obrigadas a usar Aí vem lá aquelas líderes feministas que gritam em seus países na Europa contra a opressão da mulher. Quando vão nesses países, elas colocam numa boa, como cultura. E ela fala assim, isso não é cultura. Parem de falar que é cultura. Isso não é cultura, isso é escravidão da mulher. Vocês têm que lutar contra isso. E aí a gente vê no Brasil, a gente vê nos Estados Unidos, a gente vê na Europa, mulheres que lutam contra a opressão na vida da mulher, que defendem a cultura islâmica. É uma contradição total absoluta. E são absolutamente contrários ao cristianismo, que defende a mulher. Que defende o direito da mulher. Então eu estava ali, vivendo essa, essa situação toda, né? esses homens, tudo doido, tomado por uma, uma, uma sexualidade doentia, querem de alguma forma ter relações sexuais com esses dois homens ou esses dois anjos que estavam ali naquela cidade né? e aí Ló faz essa proposta absurda, quem tem que defender as filhas de Ló não é Ló, são os anjos graças a Deus tinham aqueles dois anjos ali graças a Deus tinham os dois anjos ali que pensaram assim, Olha, esse cara está doido né? o que, que Deus tinha na cabeça quando mandou a gente salvar esse desgraçado aqui né vamos salvar suas filhas, deixe-se miserável morrer junto, então saia da frente, gritaram e disseram, este homem chegou aqui como estrangeiro, agora quer ser o juiz, faremos a você pior do que a eles, então empurraram Ló com violência, avançaram para arrombar a porta, nisso os dois visitantes agarraram Ló, Puxaram-no para dentro e fecharam a porta, depois feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, dos mais jovens aos mais velhos, de maneira que não conseguiram encontrar a porta, os dois homens perguntaram a Ló, você tem mais alguém na cidade, genros, filhos ou filhas, ou qualquer outro parente, tire-os daqui, porque estamos para destruir este lugar, as acusações feitas ao Senhor, contra este povo, são tantas, que ele nos enviou para destruir a cidade, eu queria, antes de continuar, que vocês abrissem suas bíblias, lá em, em Judas, no capítulo 1, no versículo 7, Judas, ele fala assim, assim como Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregue à fornicação, qual que é a palavra no grego, aqui? porneia, lembrem-se que porneia não é somente fornicação, não é somente adultério, mas porneia envolve toda a imoralidade sexual, então o mais correto aqui, seria a tradução, havendo-se entregue a imoralidade sexual porque, porque fornicação fica o que, subentendido? Né? sexo antes do casamento ok? mas não era só isso que estava acontecendo ali, né? esses homens queriam, o né, tem uma relação homossexual com aqueles dois outros homens. Então, a tradução correta não é fornicação. Alguma tem alguma outra tradução, que tem outra palavra aí? Outra boa outra boa tradução. Certo? Relações sexuais, o quê? Não, antinaturais. É. Mas o que cabe melhor mesmo é a imoralidade sexual. tá certo? Então, que havendo se entregue à imoralidade sexual como aqueles e idos e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno, então Sodoma e Gomorra, eles são muito utilizados para tipificar o juízo, exatamente o juízo, por que o juízo? Porque é fogo, o fogo vem e destrói, trazendo juízo sobre aquelas duas cidades, assim como Deus também trará juízo sobre este mundo um dia. Então, o Judas ele está testificando então da imoralidade sexual que havia naquele tempo, certo? Então, hoje o perigo está justamente que a imoralidade sexual ela adentrou na igreja, ela adentrou na igreja e ela é vista como uma coisa normal, como uma coisa tudo dentro dos conformes, tá certo? Aí você vê né, casamento gay, né, você vê aí gente falando e defendendo essa questão do casamento gay, eu vejo pastores, alguns pastores né, é, querendo dar uma de, de politicamente correto e favorecendo essa questão do casamento homossexual, mas eu nunca vi ele casando nenhum homossexual na igreja dele. E eu sou capaz de apostar, capaz de fazer uma aposta. Que se chegar um, casa, um, um casal gay lá na igreja dele e falar assim... Nós queremos que você faça o nosso casamento. Eu duvido que ele faça. Vou até fazer um abaixo-assinado. desafiando em nome de Jesus. Porque o discurso no Facebook é uma coisa. Eu quero ver fazer. Eu quero ver fazer. Porque não tem como, meu querido. Para você fazer, você tem que fazer um malabarismo um teológico inacreditável para chegar a isso. A outra questão, um outro texto também que extrapola um pouco e vai além, dizendo que não era somente essa questão da imoralidade do que tinha acontecido, mas havia acontecido algo mais para Deus chegar e falar assim, chega. Não somente a questão da imoralidade sexual. Lá em Ezequiel 16, versículo 49, diz assim. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã. Soberba, fartura de pão e a abundância de ociosidade teve ela e suas filhas, mas nunca fortaleceu a mão do pobre e do necessitado. Então, não somente uma questão da, da sexualidade, mas também Deus olha para ela, e isso também tinha chego ao seu limite, porque era uma cidade, então, que por mais que tivesse uma abundância de pão, ela não olhava para a necessidade também do pobre. Continuando lá voltando para Gênesis... Então Deus, lá no versículo 13... Havia chego então aos ouvidos do Senhor... Todo, todo o pecado daquela cidade, Deus então ia destruir aquela cidade... No versículo 14... Então Ló foi parar com seus genros, foi falar com seus genros... Os quais iam casar-se com suas filhas e lhes, e lhes disse saiam imediatamente desse lugar, porque o Senhor está para destruir a cidade, mas eles pensaram que ele estava brincando, ao raiar do dia, os anjos insistiam com Ló, dizendo depressa, leve daqui sua mulher e suas duas filhas, ou vocês também serão mortos quando a cidade for castigada, Tendo ele hesitado, os homens o agarraram pela mão, como também a mulher e as duas filhas, e os tiraram dali a força, e os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. É interessante essa questão, né? Os anjos estão ali para salvar a vida deles, falam assim, olha, Deus vai trazer juízo, vocês precisam sair daqui urgente, dessa cidade. O que acontece? Eles vacilam. Eu acho que essa questão do vacilo... Pode ter muito a ver comigo e com você. Do nosso próprio vacilo com o nosso próprio pecado. Com os nossos próprios vícios. Eu... Eu de fato não creio na perda da salvação. Mas ontem eu estava falando... Aqui para os homens também. A respeito de... De uma experiência que eu, eu passei dentro do pastoreio. De uma pessoa que veio me procurar a respeito de uma situação de adultério e essa pessoa estava vivendo uma situação de adultério não foi uma única vez que tinha acontecido mas foram várias vezes em que isso tinha acontecido era uma coisa corriqueira né? de um bom tempo que estava vivenciando aquela situação e a pessoa me perguntou assim Pipe, se Jesus voltar hoje eu vou para o inferno? porque a pessoa ainda estava vivendo a situação Certo? não tinha vivido, se arrependeu voltou atrás, não estou falando dessa situação estou falando de uma situação em que a pessoa estava ainda vivendo aquela situação e era uma pessoa casada e quando ela me falou isso eu falei assim, você vai pra... você acha que eu vou para o inferno? eu falei, você vai hoje, se Jesus voltar hoje, nesse momento, você vai para o inferno não. regalou o olho se assustou com aquilo eu falei, sabe por quê que você vai? Por que você precisou perguntar para mim isso? Porque até aqui você não sentiu nem constrangimento e vergonha do teu pecado. E isso para mim é uma evidência de que você não é nascida de novo. E por você não ser nascida de novo, se Jesus voltar hoje, você vai para o inferno. Porque você não conhece Jesus, você não nasceu de novo. Vocês entenderam o que eu quis dizer com isso? Se a pessoa tivesse chegado para mim dizendo, dizendo assim, Pipe... Estou vivendo uma situação de adultério. E eu quero sair dessa em nome de Jesus. Eu preciso mudar a minha vida. Estou arrependido do que eu fiz. Eu preciso que Deus me perdoe. E eu preciso mudar a minha vida. É outra história. Amém? É outra história. Agora, por chegar e falar assim, você acha? Eu, assim, eu não acho, eu tenho certeza. Porque a nossa vida, a nossa vida, existe uma pessoa que habita naquele que é nascido de novo, que é a pessoa do Espírito Santo, quando um crente vive uma situação de pecado, meu querido, a paz dele é roubada, a paz dele é roubada, a sua relação com Deus é roubada, amém? E a evidência de que o Espírito Santo está nela, é a convicção de pecados, se você que está aqui, vive uma situação de pecado, e não sente o menor constrangimento diante disso, se Jesus voltar hoje, você vai para o inferno, eu digo isso sem medo nenhum, de falar o que eu estou falando, agora se você está vivendo uma situação de pecado, se sente sujo, um constrangimento, todos os dias, diante de Deus, ainda há esperança, e é um sinal, de que o Espírito Santo ainda habita na tua vida, Amém. É, então ele está ali, ele começa a vacilar E isso tem muito a ver comigo e com você Nesses vacilos que nós temos E que a gente negocia com o pecado assim, A gente fica protelando, sabe Levando de qualquer forma a vida é, Ai, porque é salvo pela graça E a gente está nessa Então, sabe, questione a situação Questione, questione isso questione isso, conserte isso, sabe, porque pode ser que você esteja vivendo uma situação de risco, realmente, em que a qualquer momento os céus podem se abrir, eu tenho um certo medo de, desse grande dia, porque a Bíblia fala que naquele dia haverá muitas surpresas, né? terão aqueles que têm a convicção plena da sua salvação, e não estou querendo colocar dúvida na sua salvação, porque eu não tenho dúvida da minha salvação, mas eu tenho os meus temores. A Bíblia fala que naquele dia, muitos vão chegar e dizer, Senhor, Senhor, nós fizemos em teu nome, nós expulsamos demônios, nós operamos milagres e nós pregamos a tua palavra. E a Bíblia diz que Jesus vai dizer, olha, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço, eu não sei quem é você não te dá um tremor dentro de vocês, porque ele fala assim, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, a santificação da igreja, meu querido, é uma coisa muito séria que eu e você temos que buscar diariamente, não é uma coisa negociável, é uma coisa que nós temos que buscar diariamente, buscar uma vida de santificação, de nos ver livres em nome de Jesus, de nossos vícios, de nossas, nossas torpezas no dia a dia, o qual o tempo todo nós somos cercados e somos tentados a cair o tempo todo, amém? Então Ló ele vacila e os anjos, ali o texto fala que os anjos meio que pegam ele, meio que namarra e arranca ele daquela cidade, olha como é tremendo, às vezes Deus tem que fazer isso comigo e com você. Às vezes Deus precisa revelar o pecado que está oculto, para que a gente, precise, para que a gente tenha a graça de então, já que o negócio foi para o ventilador, né, agora tem que arrumar. Isso é graça da parte de Deus. É graça. É graça. Quando Ele revela o nosso pecado. Versículo 17 Assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló: Fuja por amor à vida, não olhe para trás e não pare em lugar nenhum da planície. Fuja para os montes, ou você será morto. Ló, porém, lhes disse: Não, meu senhor. Seu servo foi favorecido por sua benevolência, pois o Senhor foi bondoso comigo, culpando a minha vida. Não posso fugir para as montanhas, senão esta calamidade cairá sobre mim e morrerei. Aqui perto há uma cidade pequena, está tão próxima que dá para correr até lá. Deixe-me ir para lá, mesmo sendo tão pequena, lá estarei a salvo. Está bem, respondeu ele, também lhe atenderei a esse pedido. Não destruirei a cidade da qual você fala. Fuja depressa, porque nada poderei fazer enquanto você não chegar lá. Por isso a cidade foi chamada Zoar. Quando Ló chegou a Zoar, o sol já havia nascido sobre a terra. E então o Senhor, o próprio Senhor, fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim ele destruiu aquelas cidades e toda a planície com todos os habitantes das cidades e a vegetação. Versículo 26, mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal na manhã seguinte Abraão se levantou e voltou ao lugar onde tinha estado diante do Senhor e olhou para Sodoma e Gomorra para toda a planície e viu uma densa fumaça subindo da terra como fumaça de uma fornalha quando Deus arrasou as cidades da planície lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da catástrofe que destruiu as cidades onde Ló vivia Acho que o que nós podemos olhar para tudo isso é perceber a graça de Deus para com a vida de Ló e a graça de Deus para com a minha e com a tua vida. Sabe, então como que anda essa questão da santificação na minha e na tua vida? A gente é tipo Ló que fica vacilando, querendo insistir no erro, querendo insistir no pecado. Ou a gente é esses que vão abraçar a graça em nome de Jesus e sair da situação do pecado. Até quando a gente brinca com as oportunidades que Deus nos dá nas nossas vidas. É tempo de consertar, meu querido. É tempo de voltar atrás. É tempo de consertar. É tempo de se santificar para que o Senhor opere grandes coisas em nossas vidas. Amém? É tempo de se libertar dos vícios, é tempo de se libertar da imoralidade sexual, é tempo de se libertar de tudo que não é prioridade do Senhor nas nossas vidas. Que Deus nos dê graça em nome de Jesus, para sermos uma geração santa, em uma cidade tão perdida, porque o mundo está se perdendo. Ontem nós estávamos conversando também a respeito dessas questões da sexualidade, né, do casamento lá, da pastora lá, é, colocou assim: o mundo está perdido, né? Eu falei sim, e realmente o mundo está perdido, né? Algumas coisas estão acontecendo e uma, algo que eu penso em relação a isso é a Bíblia fala que espaçoso é o caminho e larga é a porta. Que conduz à perdição. E a Bíblia fala que são poucos que vão por esse caminho? São o quê? Fala, muitos. Muitos. No entanto, estreito é o caminho e estreita é a porta que conduz para a salvação. E são poucos que eu encontro. Então, nada disso me assusta. Nada disso me assusta nada disso vai assustar naquele grande dia, quando a gente vê um monte, de uma multidão de crente, levantando a mão ali assim, ah, 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 ah. e Jesus vai falar assim, você, você é aquele que viveu a vida inteira na sacanagem, é, mas eu fui na igreja todo domingo, eu tocava no louvor, eu pregava, eu expulsava até demônios, e Jesus vai falar, olha, não sei quem é você, porque você vive na praticidade do pecado, que eu e você saímos daqui nessa noite, meus queridos, abraçando essa graça de ouvir isso da parte de Deus, exortando a cada um de nós, a buscarmos uma vida de santificação diárias, em nome de Jesus.